1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu les, Le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission qui couvre l'actualité du jeu vidéo. Toutes les deux semaines, on a écumé tous les blogs, toutes les news, toutes les infos et on vous les résume dans un format sympathique, rapide et facile à consommer qui en plus vous amuse et vous distrait. Ça rime et j'espère que ça sera en plus vrai Quoi c'est rume Rime, c'est fou. Euh, Aujourd'hui, pour euh, nous accompagner dans les informations, il y a bien sûr moi, Patrick Béja. Il y a aussi euh, une personne qui n'était pas censée être là, à savoir Jika. Qu'est-ce qui se passe, Jika Tu, tu tapes l'incruste dans un épisode <rire> tape, où t'es pas Je tape
2: tellement l'incruste. Oui, oui, je tape l'incruste parce que on en parlera un petit peu à la fin, mais il y va, il va y avoir du changement professionnel ouais. en parlant. Donc, j'espère pouvoir continuer le rendez-vous au jeu régulièrement, mais il y a, un, y a un petit peu de flou dans les, dans les Oula, semaines à venir. Oula, donc, donc, euh, donc, je me
1: suis dit, tant qu'on peut, voilà, tant qu'on peut, voilà, euh, prenons, magasinant du Jika.
2: Voilà, je suis dispo cette semaine, mais je, je te promets <rire> que je vais tout faire pour pouvoir continuer à, à venir régulièrement.
1: J'espère, bon. j'espère. Ouais. Euh, ouais. et on a aussi pour mettre un petit peu de sel dans notre couple désormais bien huilé, Décidément, je n'arrête pas avec les <rire> métaphores incroyables. Il y a Jeff, alias Le Cohénerant, un YouTuber de renom et qui est présent avec nous aujourd'hui. Comment vas tu Jeff
3: eh bien écoute, ça va très très bien. Alors youtubeur de renom, je ne sais pas, <rire> euh, mais je suis très flatté de savoir que je suis le seul entre vous deux. C'est euh, c'est quand même assez incroyable.
1: Oui, effectivement, bon tu es un... tu fais beaucoup de de let's play sur ta chaîne YouTube.
3: Alors euh... ouais oui, j'ai j'ai une chaîne mais YouTube, je grédé. fais voilà, je fais des, je fais des let's play, je fais surtout beaucoup de stream aussi euh, en ce moment sur YouTube Gaming, voilà. Très bien. Et
1: donc c'est effectivement le cohérent. Euh, oui. dont les, le mystère de l'origine du nom restera entier pour la plupart des gens parce qu'on ne va <rire> pas co spoiler
2: comment ça s'écrit euh, euh, c'est que... vrai <rire> euh, c o h e de n e r a n ah oui c'est bon ah, tu, oui, tu apparais en ouais. premier dans la recherche Google quand, quand on tape ça. Là. Bah oui ouais.
3: c'est un nom qui oui, ouais, pas mal. C'est 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 stratégique ouais, tout à fait. Et, là, et grâce à la magie du podcast du coup les gens peuvent revenir en arrière parce qu'ils ont rien compris la première fois que tu l'as <rire> Ouais, Il y aura il y aura même le lien vers ton Twitter dans les notes du
1: podcast donc les gens auront tout loisir de découvrir ta chaîne euh, très que facilement.
2: Je viens de m'abonner à ta chaîne du coup.
1: Magnifique. Cool. Et en plus, euh, je me suis... Bon, on fait un tout petit euh, tout petit aparté avant de nous lancer dans les news. On va quand même parler de, de Sony, de Destiny, de Star Wars Battlefront, de Metal Gear, de, de microtransactions pour tout ça. Euh, ça va être hyper intéressant, évidemment. Mais euh, avant de, avant ça, je voulais quand même mentionner le fait que euh, je m'en suis rendu compte après t'avoir proposé de participer à l'émission, Jeff. Mais en fait, toi aussi, t'es un ancien de Blizzard. Ouais, Donc, on euh, oui, on s'est croisé là-bas, oui. C'est incroyable
3: c'est le monde est petit et c'est euh, et, et ça qui est drôle, c'est que tout comme toi, je suis euh, je, je suis un ancien de Blizzard et tout comme toi, je suis un fan inconditionnel de Nintendo. Heureusement, on ne parle pas ni de l'un ni de l'autre dans cette <rire> émission parce qu'on n'aurait <rire> pas du tout des avis tranchés l'un pour l'autre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais effectivement, on n'a
1: ni Blizzard ni Nintendo. Par contre, on a, comme je le disais, Sony, euh, des microtransactions, Battlefront, Need for Speed, la bêta, Tony Hawk 5 qui est sorti euh, au, pour le plus grand plaisir de personnes. Et euh, d'autres petites news comme ça, il n'y a pas une grosse news, donc euh, je faisais la prédiction avant de nous lancer qu'on allait tenir en moins d'une heure, mais on va voir généralement je ça me trompe ça n'arrivera jamais
2: <rire> à chaque fois on dit ça Patrick et à chaque fois on fait, on fait euh, une heure la... et demie mmh, la dernière oui, fois avec Daniel je pense que je sais plus combien de temps a duré l'émission mais ça a bien duré deux heures hein. oui 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 bon, après Daniel c'est quand même ouais. particulier parce qu'il est vous le humil, le garçon le, Daniel il, quand, quand il commence à parler c'est difficile de l'arrêter donc euh, exactement il,
1: ouais. il nous livrait toute sa science et sa sagesse euh, avec générosité on va dire mais bon donc euh, alors, comme on n'est plus on n'a plus le Tokyo Game Show pour nous occuper comme dans l'émission précédente que vous feriez bien d'aller écouter d'ailleurs si, si ce n'est pas fait parce que c'était une émission passionnante. Euh, une news qui nous revient du Tokyo Game Show c'est que à ce moment-là Sony avait coupé le prix de sa PlayStation au Japon euh, avait réduit le prix un petit peu et on a appris il y a quelques jours que le prix était également réduit aux états unis euh, à savoir qu'elle passait de 399 dollars à 349 dollars. En fait il s'aligne sur le prix de la, PlayStation, de la Xbox One. Euh, et là la question évidemment que nous, euh, Français Européens, nous posons, c'est quand est-ce que le prix va passer à 349 euros en France également Et là, je me retourne vers tous les
3: deux. Quels sont vos pronostics si vous n'avez pas déjà lu les notes de l'émission Alors déjà, tu, tu, tu as employé un mot, tu as dit quand est-ce que la, la PlayStation 4 va baisser de prix et non pas si si la PlayStation va baisser de prix ou pas, en fait. Donc oui, tu, déjà, je, tu penses que... J'essaye de
1: vous en même temps, À un moment, ça arrivera, mais on se dit, est-ce que ça va arriver cette année quoi
3: Bah Disons qu'il euh, y, a, y a Noël qui approche, euh, c'est clair et net. Euh, on a des systèmes sellers côté Xbox euh, qui arrivent. On a Tomb Raider, on a Halo 5. Euh, je, moi, je pense que ça va forcément venir. Euh, on, a aussi, on sait aussi que Sony va être là et va faire une conférence. À la Paris Game Week, à la fin du mois, est-ce que ce serait l'annonce aussi d'une baisse de prix en Europe À voir. Possible, effectivement.
1: Un avis contraire, Jika Non, d'accord. Bon, euh, Jika a disparu. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Tu plus là, Jika Tu as peut-être mis euh, mute sur ton son. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bah, ce n'est pas grave. Eh ben, écoutez, euh, je vais répondre pour lui. Du coup, <rire> en fait, euh, j'en discutais avec un... Un, un, un twitter euh, un, un follower twitter Ah, Jika, t'es revenu. Non attendez. Pas... Oui, là c'est bon, là oui. c'est bon. Bah, je,
2: sais je sais pas ce qui s'est passé, passé. j'ai débranché branché comme comme souvent ça règle le problème. Ça, voilà,
1: euh, si ça, voilà, si ça si dans le doute reboot. Euh, mais donc c'est Mister c bon. Mister C sur euh, Twitter qui m'a fait remarquer avec euh, beaucoup de justesse euh, que la situation était très différente euh, en, aux États-Unis et que euh, en fait au Japon on le savait la PlayStation 4 se vendait pas euh, aussi vite qu'il ne le voulait même s'il n'avait pas de concurrence aux États-Unis par contre la concurrence de la Xbox One surtout depuis la baisse de prix est quand même assez féroce et comme on sait que il y a comme tu le disais Jeff euh, les system sellers qui arrivent des gros gros titres qui arrivent euh, sur Xbox One euh, la baisse de prix était inévitable aux États-Unis par contre en France la PlayStation 4 a une telle annonce euh, une telle avance pardon euh, qu'il n'est pas impossible qu'il ne se qu'il ne se, se sente pas obligé de faire une baisse de prix. Euh, il y a vraiment une avance euh, très sensible sur les ventes, on, on voit sur août par exemple. Euh, la dernière semaine d'août, qui sont les chiffres qu'on a sur VG charts, euh, il y avait en Europe 60 000 PS4 vendus contre seulement 15 000 Xbox One. Alors, c'était les chiffres que d'une semaine, mais vous voyez qu'on est du simple au quadruple. On pourrait imaginer que peut-être Sony se dirait que ce n'est pas forcément la peine de baisser le prix en même temps. Ça fait deux ans qu'elle est sortie. Euh, le catalogue de la Xbox One s'étoffe alors que celui de la PlayStation 4 se, se, se décale de plus en plus sur la première, euh, le premier trimestre 2016. Euh, pour Noël, ils n'ont rien de vraiment incroyable. Donc, ça serait, on peut pronostiquer les deux et être tout à fait euh, crédible dans les deux pronostics. Euh, Jika, toi, tu t'en ouais. penses quoi alors Baisse de prix, bah, pas euh, baisse de non, prix avant non Noël. Non, je...
2: Je suis plutôt d'accord, même si effectivement l'argument de Sony est devant en Europe, ils ont tellement d'avance qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Le truc, c'est qu'il faut qu'il soit cohérent avec une politique mondiale. Enfin, ce serait quand même, je pense qu'il y aurait, il y aura beaucoup de mécontents et ça gueulerait pas mal si la baisse de prix était partout sauf en Europe, sous prétexte qu'elle se vend très bien, ok. Et là, tous les facteurs sont réunis pour que la baisse de prix. Et comme vous disiez, enfin voilà, il y a la conférence Sony de la pgw qui arrive, qui a priori sera quand même une grosse conférence, y aura pas mal d'annonces. Voilà, il y a. On
1: entend des rumeurs sur une date de sortie de No Man's Sky, d'ailleurs, qui pourrait être en novembre. Oui, Ça me paraît tôt, mais...
2: Euh, ouais, moi je vois plus de 2016, ça hein, effectivement. Ouais, ça me aussi. paraît impossible. Ouais. Ouais, 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 ça me paraît très tôt. Et euh, voilà, Noël qui arrive, euh, la Xbox One qui reprend du poil de la bête, euh, c'est je pense que pour là c'est vraiment le meilleur moment pour annoncer une baisse de prix. Et déjà que la console se vend bien, si en plus il la baisse à 349 euros, euh, là le, je pense qu'ils vont pouvoir apprendre prendre un corps sans mettre d'avance sur, euh, sur la ouais. Xbox One Ouais un ouais, Et puis Et en en plus, en moi j'y crois, j'y crois.
1: En plus, euh, l'autre truc qui me laisserait penser qu'une baisse de prix est... est possible, euh, c'est que, à un moment, ils vont devoir la baisser. La console est sortie, comme on disait, il y a deux ans. Euh, ils vont pas le faire, euh, je sais pas, moi, en avril 2016. Ça n'a aucun sens commercialement de le baisser à ce moment. C'est ça. C'est cette, c'est, Noël, vraiment, la période qu'il faut pas rater.
2: Donc, bah euh... oui, s'ils le font pas là, ils attendront peut-être Noël 2016, fin, fin 2016, mais. Et là, bon. ça serait vraiment tard, quoi. Ouais, ce serait un peu tard.
3: Ouais, il, y a, il y a aussi autre chose aussi c'est que moi en tant que consommateur si j'hésitais à acheter une une PlayStation 4 aujourd'hui sachant qu'elle a baissé de prix partout dans le monde sauf en Europe j'aurais tendance à attendre euh, d'avoir une annonce de baisse de baisse de prix en fait et euh, du coup je sais pas si ça pourrait peut-être frise les ventes euh, en attendant en fait Donc, ah bah ils tout à ont fait. tout intérêt à l'annoncer quoi je tout pense. à
1: fait, s'ils si, si ne le font pas euh, il faut qu'ils disent par un moyen ou un autre, un commentaire ici ou là euh, sur Twitter ou dieu sait quoi vraiment pas quelque chose d'hyper officiel mais il faut qu'ils disent il n'y a pas de baisse de prix prévue pour cette année pour la Playstation 4 en Europe il faut qu'ils le ouais, disent voilà. sinon effectivement tout le monde va attendre euh, donc bon, euh, on verra ce qui se passe euh, à la Paris Games Week à la fin du mois. Peut-être qu'on aura des annonces à ce moment-là. Euh, en attendant, on a des petites informations sur euh, différentes euh, news de microtransactions euh, que j'ai réunies en fait, ensemble parce que ça nous donne un petit peu euh, différentes approches de l'idée de la microtransaction et du... Euh, C'est comment C'est 50 Shades of, euh, of microtransactions, quoi. C'est un petit peu les extrêmes dans tous les sens. On on a d'un côté euh, Destiny, chez qui on a, on va avoir euh, des emotes, des euh, des danses et des trucs comme ça qu'on va pouvoir acheter à partir de bah, demain. Il y aura un nouveau marchand qui sera disponible dans le jeu, euh, qui va pouvoir vendre des, des éléments qui seront euh, uniquement cosmétiques. Euh, donc, qui n'auront aucune influence sur le gameplay du jeu lui-même. Donc, vraiment juste des des emotes du type des danses qui étaient incluses dans la version euh, euh, collector du du, du de l'extension euh, The Taken King. Et en parallèle de ça, alors d'une part, a priori, moi je me dis que c'est la bonne approche de pas influencer le gameplay, ils ont beaucoup insisté là-dessus, mais en parallèle de ça... Euh, on a des rumeurs selon lesquelles ça serait le, la seule monétisation du jeu euh, jusqu'à la sortie de Destiny 2 sans doute en 2016, en septembre 2016. Donc euh, il n'y aurait pas de pack euh, vendu pour un prix euh, plus élevé comme ça avait été le cas pendant la première année. Donc il n'y aurait pas de mini-extension de DLC pour Destiny. Tout le contenu additionnel qui continuerait à arriver de manière euh, assez régulière euh, arriverait gratuitement. Euh, donc voilà, ça c'est pour Destiny. Pour Metal Gear Solid, on a un patch qui est arrivé la semaine dernière euh, qui ajoutait un certain nombre de fonctionnalités et une assurance pour votre base avancée qu'on pouvait payer avec de l'argent réel. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter de la monnaie en jeu avec de l'argent réel pour des sommes variées hein, qui vont de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros. Et ce que ça fait, c'est que votre base avancée qui n'est active que si vous jouez en ligne et qui n'est pas la base de base du jeu en fait, votre base avancée qui est censée vous ramener de l'argent pour votre base principale, peut être attaquée. Et si elle est attaquée, vous pouvez perdre des éléments de cette base-là. Eh bien, vous pouvez payer avec de l'argent réel une assurance de manière à ce que certains des éléments que vous pouvez perdre soient remplacés euh, immédiatement. Donc, vous, vous, en fait, vous ne les perdez pas. Euh, donc, ça, c'est euh, le deuxième euh, euh, exemple de micro Et le troisième, c'est euh, Zynga qu'on connaît bien pour ses jeux mobiles addictifs, on va dire. Et euh, Zynga qui a créé un nouveau type de euh, publicité en jeu, qui est une publicité en jeu qui se présente sous la forme de jeu. C'est des mini-jeux, ça s'appelle le programme Sponsored Play, euh, et ou encore ils ont appelé, appelé ça les Advert Games, donc Advertisement Games. Euh, donc c'est des petites pubs, sauf que au lieu d'avoir une vidéo, euh, vous jouez à un petit jeu dans euh, le jeu auquel vous êtes déjà en train de jouer, et vous pouvez avoir, par exemple, des gemmes pour pouvoir faire plus de trucs dans votre jeu, euh, etc., etc., euh, en, en jouant au mini-jeu qui fait de la pub pour un autre jeu, c'est un petit peu méta, mais euh, voilà, de quoi il s'agit. Alors, on a ces trois différentes étapes euh, de, ou de trois, ces trois différents exemples de de de, de transactions en, en jeu. Euh, Jika, toi, euh, ça t'évoque quoi tout ça Ah, bah décidément, faut que tu débranches et que tu rebranches encore parce que on ne t'entend toujours pas. <rire> Je ne sais pas ce qu'il te fait. Ah,
2: Vas-y. Non, mais c'est, c'est bizarre. J'espère que ça va pas ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça désactive. C'est pas grave. Donc, je disais de... Ah bah, <rire>
1: tu disais que, et t'as redisparu. Euh, ton micro, visiblement, a des petits soucis. Euh, bah, écoute, euh, si, je sais pas si t'as un autre micro, peut-être essayons de le brancher, mais Jeff, euh, en attendant, toi, ça t'inspire quoi, tous ces trucs-là, euh, sur le principe du, euh, du, 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 du rapport aux joueurs et du rapport aux produits?
3: Eh ben euh, concernant Destiny, en gros, c'est à peu près ce qu'on connaissait déjà, enfin euh, ce qui était euh, étendu de la manière la plus globale euh, concernant les microtransactions, c'est-à-dire du euh, de la customisation mais euh, qui n'influe pas sur le gameplay, donc. Tant mieux. Disons euh, que c'est le truc
1: qui est généralement accepté, le mieux accepté voilà, par les joueurs. Voilà, oui,
3: tout à fait, parce que voilà, ça donne aucun avantage aux joueurs qui payent, et donc tant mieux. J'ai, euh, je t'ai entendu dire aussi que euh, les DLC qui allaient venir après et seraient gratuits. Ouais,
1: alors c'est une rumeur, euh, et ça serait pas des gros DLC, mais simplement du contenu euh, amené régulièrement. Ils doivent faire une annonce sur ce sujet, j'imagine, euh, à un moment, peut-être même à la conférence de la Paris Games Week euh, euh, de Sony. Euh, mais pour le moment c'est effectivement la rumeur si c'est le cas je pense que tout le monde s'y retrouvera
3: oui voilà si c'est le cas tant mieux pour tout le monde c'est euh, le système parfait je dirais après euh, concernant euh, Zynga je parlerai peut-être de Metal Gear Solid 5 après euh, concernant Zynga ça me rappelle un petit peu euh, un système qui existait sur la musique alors je ne sais pas parce que c'était assez obscur je ne sais pas si les gens connaissent il euh, y avait un, une société qui s'appelait pro et qui, pro et qui euh, faisait exactement le même système c'est à dire qu'on pouvait télécharger des morceaux euh, des MP3 avec DRM uniquement si on regardait une pub juste avant ce qui nous permettait de télécharger gratuitement des, des MP3 et euh, même si le système marchait bien je l'ai utilisé, euh, ça s'est fait ensuite complètement euh, bouffé par des Spotify et des Deezer ouais, euh... qui sont
1: eux complètement gratuits donc... Euh...
3: Complètement. Voilà, avec de avec de la pub ou alors on paye un abonnement. Mmh. Euh, donc je me dis euh, pourquoi pas. Là, le système de Zynga est plutôt sympathique. Après c'est toujours l'éternel débat, c'est que des jeux mobiles ou des jeux sur navigateur, euh, jusqu'où va aller la pub Est-ce que ça va pas ouvrir euh, une dizaine de pop-up euh, instantanément C'est plutôt ça qui me fait peur. Mais ouais, si disons permet... que là
1: c'est contrôlé par Zynga effectivement, mais euh, oui
3: bon. voilà ouais donc faut, faudra voir à voir après sur le principe pouvoir avoir des boosts sans payer en regardant de la pub moi je suis plutôt pour il y a aucun souci là-dessus ouais après est-ce qu'on
1: apprécie ces jeux-là ou pas c'est un autre oui voilà une autre question un, mais ça mais... un autre
3: débat voilà moi je suis pas du tout la cible mais il y a des y a c'est encore des jeux qui marchent énormément bien et euh, voilà bien sûr
1: alors après la grande question effectivement c'est Metal Gear Solid 5 euh, est-ce que ce système euh, bon, qu'est-ce que en penses je, je dirais ce que j'en pense après.
3: Ça, ça ça en fait, j'ai découvert la news ce matin, ça m'a complètement surpris, j'essaie d'analyser, j'essaie de retomber un petit peu de mes émotions. C'est vrai que sur le principe, en fait, euh, puisque d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas joué à Metal Gear Solid 5 peut-être que tu pourras m'en parler un peu plus. Mais si j'ai bien compris, en fait, on peut se faire attaquer notre base par des joueurs en ligne alors et perdre... La...
1: Ouais, c'est la version en ligne de la base qui est complètement voilà. séparée de l'expérience oui, voilà. euh, solo. C'est euh... voilà, pas, pas la mother base. base la non, voilà. c'est pas la
3: La FOB. C'est ça. Et donc, on peut se faire attaquer cette base et perdre du euh, personnel et de l'équipement sur ces bases-là si quelqu'un nous euh, raid, nous pille cette base, en fait. Ouais. Si j'ai bien compris. Et donc, en fait, là, nous, nous propose de payer une assurance préventive. Euh, avec de l'argent gagné en jeu, mais aussi avec de l'argent réel, pour ceux qui n'ont pas d'argent en jeu, euh, pour éviter de se faire piquer de, du « stuff », de manière aléatoire parce qu'on peut pas vraiment prévoir quand est-ce qu'un joueur va nous piquer du de, du personnel. Oui,
1: disons que comme dans certains jeux mobiles justement qui sont assez malins euh, où on, on construit une base et puis elle se fait raider euh, quand on n'est pas là. Il y a plein de jeux mobiles qui marchent comme ça, une sorte de, de, de gameplay multiplayer asynchrone euh, qui marche pas mal. Euh, on a du coup la, la, des, des moments où la base se fait piller. Dans la plupart de ces jeux, on perd pas euh, voilà.
3: les... Ouais, c'est ça qui me dérange c'est que se faire piller de manière asynchrone il n'y a aucun souci enfin je vois aucun souci là-dedans le problème c'est que le joueur, le joueur qui se fait piller, il perd vraiment du stuff. C'est comme si dans comme je sais pas comme dans WoW, vous vous connectiez euh, au bout de deux semaines et vous voyez que vous aviez perdu trois items. Euh, oui et non, disons ça, que ça me fait un peu peur, voilà.
1: Ouais, le truc c'est que c'est des trucs qui des, des objets qui sont complètement remplaçables. C'est pas non plus euh, des trucs que tu as passé des années à, à récupérer. Encore que il y a des des éléments. Moi j'ai pas j'ai pas utilisé cet élément de cet élément de gameplay de Metal Gear, mais il y a certains objets qu'on ne peut pas assurer euh, donc euh, les, les armes nucléaires par exemple on peut pas les assurer euh, etc etc euh, le truc c'est que moi ce que ça m'évoque c'est un truc qui, qui qui me fait émotionnellement qui me semble euh, moyen c'est genre oui. euh, ça, ça sent pas bon quand même c'est pas très cool ça fait un peu euh, la limite presque franchie
3: voilà ouais, c'est ça. ça fait un Mais, peu bizarre
1: mais je crois qu'après cette première réaction un petit peu épidermique, euh, quand je réfléchis à ce que ça rend, ça donne comme possibilité, c'est pas super propre non plus, non plus, c'est un poil cradoc, euh, mais c'est pas non plus euh, absolument. Euh, euh, ça ne n'affecte pas énormément le gameplay, euh, ça reste relativement euh, en, en marge euh, de l'expérience de jeu principale, un petit peu comme euh, je pense à, à Assassin's Creed, euh, où on a des éléments de, de des microtransactions, des éléments, des trucs qu'on peut acheter euh, en plus de notre expérience de jeu classique, en multi ou en solo, euh, mais... Franchement, moi j'ai joué à quelques Assassin's Creed, j'ai jamais eu besoin de euh, d'aller plonger là-dedans, euh, je crois pas que ça soit indispensable du tout, c'est vraiment pour ceux qui veulent se simplifier tellement la chose que, euh, bon, ils sont prêts à payer pour, ensuite... Ça, tout tout dépend de la manière dont c'est fait à quel point ça affecte le gameplay euh, oui. si c'est bien fait ça ne l'affecte pas vraiment si c'est pas super bien fait ils poussent les 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 petites manettes jusqu'à ce que ça devienne un petit peu trop compliqué de jouer sans mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas là mais bon
3: Bon, après, si on peut complètement se passer de, de ce système de, enfin de cet aspect du jeu, il y a, enfin voilà, bon après c'est à chacun de, de choisir s'ils veulent prendre l'assurance ou pas. Moi, euh, ouais, c'est comme tu disais, ces niveaux éthique ça fait un petit peu, ça fait un petit peu bizarre. Ça fait cradoc, que, quoi, ouais. En fait, en fait, oui. l'éditeur joue. Fais de l'argent avec la frustration du joueur Ça fait un petit peu ça C'est-à-dire que si t'en as ouais, marre de mais... perdre du, du staff ouais. Bah tu peux payer, t'en perds plus Mais en même temps c'est toujours
1: comme ça Un jeu vidéo oui, euh, oui, oui. où tu vas toujours avoir Une certaine frustration dans ton expérience de jeu Sinon c'est pas marrant Quand il y arrive euh, Mais tiens Jika Je crois que t'es revenu Ouais euh... j'espère
2: que ça va marcher là bah, Ça a bien Ça a l'air Bon j'ai euh... démarré de... Bon bref j'ai bidouillé euh, Du coup <rire> bah, j'ai pas trop suivi vos avis euh... bah, Ton avis sur cette
1: histoire de D'assurance de, qu'on peut acheter Avec de l'argent réel Dans, dans Metal ouais. Gear
2: bah, de manière toute personnelle ça moi ça me désole un peu parce que parce que de toute façon j'ai ai, enfin, ai jamais aimé les microtransactions et les, les mini DLC des trucs comme ça dans les jeux après quand, quand, quand c'est purement cosmétique par exemple ce que fait euh, ce que les fait CD, euh, oui. une que fait ouais voilà Destiny ou Valve par exemple avec Dota ou, ou, ou avec Team Fortress où tu peux acheter des chapeaux si 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 des mecs veulent lâcher un euro ou deux pour s'acheter un chapeau c'est leur problème tu vois il y a enfin du, du, du moment que ça déséquilibre pas le jeu ça va euh, là euh, je sais plus qui disait ça euh, tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté on, on joue sur la frustration des joueurs et on, on leur lâche euh, enfin voilà ce qui va forcer à faire à faire payer les gens exactement comme fait c'est comparable à ce que fait un king sur euh, Candy Crush où euh, où forcément t'es es, es frustré parce que t'arrives plus à avancer donc, oui et non, donc disons tu vas, que
1: là, là c'est la, la base avancée qui qui fait pas partie de l'expérience ouais. solo. Oui, oui. Euh, donc, non, voilà, ouais.
2: c'est ça. Et d'un autre côté, euh, il est tout, heureusement qu'il est, en tout cas pour le moment jusqu'à présent, encore tout à fait possible de jouer à Metal Gear de manière complète et d'avoir une expérience oui. riche euh, sans dépenser euh, les, les, déjà les 70 euros que tu as, as lâché pour acheter le jeu. Donc, euh, bon, disons que c'est c'est, c'est un peu, un peu, c'est un peu scandaleux, mais pas tant que ça, quoi. Ouais, <rire> voilà. c'est ça, ça sent, ouais. ça, ça, ça fait cradoc, comme on l'a dit plusieurs voilà. fois. Euh, ouais. Et tu sens, tu, tu sens qu'ils testent les, en fait, tu sens qu'ils testent Teste les, limites, les limites, en fait. Ouais. Euh, bah, c'est possible. Ouais. Et le jour où ils vont les franchir, bah, ils se prendront, ils se prendront un, un shitstorm sur la, sur la, sur la tronche, et puis voilà, quoi. Ouais, je crois que là, on n'y est pas encore à cette limite. Ouais, ouais.
1: Mais, bon. euh, j'évoquais justement les microtransactions dans Assassin's Creed, j'ai l'impression que c'est un, poil la même chose là il y a des microtransactions dans Assassin's Creed on peut acheter des Helix Point depuis longtemps bon oh, c'est pas c'est pas la fin du monde pour le jeu il est suffisamment ouais, ouais. bien
2: équilibré pour que non mais bon. c'est ça enfin tous les gros éditeurs le font Electronic Arts le fait depuis longtemps etc au début on a tous gueulé et puis au final bon du, du moment que je, pour le moment encore une fois l'expérience de jeu n'est pas euh, n'est pas biaisée à cause de ça si euh, entre guillemets il y a des euh, excusez-moi pour les pour ce pour ceux qui le font mais s'il y a des pigeons qui, qui qui dépensent des sous là-dedans, bah c'est leur problème. tu vois, tant qu'ils bah le fassent, il y, que... y a pas de souci, quoi.
1: Ouais, tu ouais. sais, je crois que il y a vraiment des gens euh, qui sont pas. C'est vraiment une question de temps, quoi. Je pense que vraiment le jeu est calculé, est calibré pour des gens qui ont un certain temps pour jouer. Et il faut parce que si c'est super facile pour tout le monde, et ben bah, du coup c'est amusant pour personne. Oh, J'aime bien cette euh, cette phrase Si c'est <rire> si facile pour tout le monde c'est amusant pour personne C'est elle elle est est beau bon. C'est <rire> très beau euh, Mais du coup donc il faut un certain degré de difficulté mais il y a aussi des gens qui aimeraient bien avoir cette expérience et qui n'ont pas le temps à consacrer au jeu pour euh, re-remplir leur base à chaque fois ou pour débloquer tous les upgrades dans Assassin's Creed ou euh, voilà tous ces trucs là et donc ils se disent euh, bon voilà moi je bosse toute la journée je vais mettre 5 euros 10 euros en plus dans mon jeu et ça va me ouais. permettre mmh. d'avancer plus vite et, et cette limite t'es vraiment très euh, très très ténu quoi. Donc ouais, ce Ouais, mais ce que je proposerais aux auditeurs, c'est si vous avez, euh, expé avez si vous avez une certaine expérience avec euh, ce, ce, ce système euh, de microtransactions dans Metal solide Solid, venez nous dire dans les dans les commentaires de l'émission sur Frenchspin.fr, venez nous dire ce que vous avez pensé. Si vous pensez qu'ils ont dépassé cette limite ténue dont on parle ou pas, euh, ou alors sur Twitter, venez me dire Patrick euh, ». Je serais curieux de savoir quelle est votre expérience parce que finalement, c'est ça qui est important au final.
3: À propos d'expérience... Euh, juste avant, moi, ouais. rapidement, c'est toi qui m'y a fait penser Patrick à l'instant, je veux voir Big Boss avec les chapeaux de, de Team Fortress, <rire> je propose à Konami ah ouais, de travailler là-dessus.
2: Mais le gars dans le genre, un truc un peu rigolo, il pourrait se lâcher sur des costumes pour, pour Big Boss, hein, effectivement, vrai, ouais. et les vendre... Euh, bah, derrière, et fait, ça, euros, ça,
3: ça se vendrait en plus, hein, c'est ça
2: Ah bah ouais, ouais je suis bah...
1: sûr. Écoutez, il euh, y a Metal Gear Online qui est sorti aussi, euh, donc si ça se trouve, il va y avoir des microtransactions dans Metal Gear Online également, et on pourra habiller nos nos avatars euh, avec des vêtements incroyables. Ça tu veux
3: dire avec un casque de poulpe, peut-être Par exemple Comme on le voit, comme on le voit sur le screenshot, euh, j'ai vu j'ai vu passer ça, un screenshot d'une image de Metal Gear Online. Ça fait un peu peur, mais pourquoi mais je, pas Je ne oui, crois oui, pas qu'on puisse les, les ont...
1: acheter ces 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 objets je, en fait. Je ne crois sais pas que pas, ça soit tu... des microtransactions, <rire> donc. Euh... Tu donnes des idées à Konami, Jeff, c'est pas mal Ouais, ouais, ouais euh, Donc je disais, à propos d'expérience, euh, il y a eu ce week-end, et à vrai dire, si vous téléchargez cet épisode, si vous l'écoutez le jour de sa publication, c'est encore possible pour vous d'y participer, à la bêta de Star Wars Battlefront, puisqu'elle a été étendue jusqu'au 13 octobre. Euh, c'est une bêta que tout le monde attendait, ou presque. Euh, elle est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et euh, il y a des avis vraiment assez tranchés euh, sur cette expérience de bêta. Euh, alors, avant de, de donner la parole à Jika, qui l'a testé sur PC, je n'en doute pas,
2: en bon… Euh, sur en... PC et sur Xbox One. Ah, là, sais, les sur deux les... Très bien. Parce que, moi, euh, moi, je raconterai mon histoire après, vas-y. D'accord.
1: Euh, donc, je voulais juste dire que c'est une bêta qui est vraiment là pour tester l'infrastructure, qui a euh, un nombre de modes de jeu assez limité. On a euh, deux cartes en multijoueur avec des, objecti des objectifs divers, euh, une plus simple, une plus complexe et euh, un mode en, en seul, enfin, single player, en solo, euh, qui est lui aussi relativement limité. C'est euh, En solo, il n'y a pas une expérience de campagne. Il y a juste euh, des des éléments type mode horde, mode survie, ce genre de choses, qui sont en gros à peu de choses près des recyclages de mode euh, de mode multi, euh, un petit peu vite fait, c'est pas une expérience solo incroyable. Euh, donc voilà pour le cadre de la bêta, Jika, toi t'en as pensé quoi de Battlefront sur cette expérience-là
2: Ouais, alors avant, un disclaimer, je suis un, un énorme fan de Star Wars, donc je suis pas forcément ultra objectif, euh, parce que pour moi le jeu fonctionne avant tout et énormément sur moi par rapport à son univers. Euh, Là-dessus, c'est euh, le boulot de Dice et pour moi incroyable. Euh, vraiment en termes de réalisation, d'ambiance sonore, on est complètement... Enfin euh, voilà, ça vraiment, vraiment, première fois que je joue à un jeu Star Wars, je trouve, où on est aussi bien immergé euh, dans, dans, dans l'univers et en plus dans les films. Euh, typiquement, par exemple, le mode de jeu euh, Walker à Salt, donc reprend la bataille de Hot de la contre-attaque. Donc là ouais, on a on est vraiment plongé mais euh, avec une puissance qui est que 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 moi j'avais jamais vu en tout cas dans The Star Wars. Donc ça ça marche très très bien. Pour euh, ceux qui euh, connaissent
1: pas la bataille de Hoth, c'est la planète enneigée où il oui. y a les les athées, athées, les énormes chiens voilà. de machines qui marchent robos, à quatre pattes, là, voilà, qui à quatre pattes dans voilà. Donc c'est cette voilà. bataille-là qui est, est avec ça. les les a les, les A-Wing et les X-Wing qui volent partout, c'est ouais. un moment assez
2: iconique de de la série. Bah oui, clairement, puis c'est le même temps contre-attaque est considéré comme quasi souvent comme le meilleur épisode en plus de, de Star Wars. Donc euh, voilà. Et euh, après. Euh Comment dire C'est, euh, je, je trouve qu'en matière de FPS pur euh, les sensations sont excellentes. Euh, je trouve que le jeu a une bonne patate. Euh, c'est très arcade, c'est très, c'est très nerveux. C'est, je trouve que ça, finalement en termes de de, de plaisir d'immédiateté, ça se rapproche plus de Call of Duty que de Battlefield. Euh, je trouve en tout cas, euh, je trouve que les flingues malgré malgré le fait que ce soit des de, des lasers, il y a il y, y a des bonnes sensations d'impact. On est vraiment, on est vraiment pris dedans. Il euh, y a un système de de cartes à débloquer en fait qui permet, c'est une sorte de perks en fait. Ça, ça permet en bon, gros. C'est euh, l'équipement quoi. Voilà, c'est l'équipement qui permet de débloquer un jetpack, des grenades, etc. Pour le moment, ça semble assez limité. C'est-à-dire que moi, je suis, à, on, on arrive très vite au niveau max de la bêta, donc qui était le niveau 5 euh, Et euh, c'est vrai que bah, c'est répétitif. Hein. Ça, c'est un, un, un FPS en, en multijoueur de toute façon. Donc, euh, et il n'y a pas ce côté enfin Il y a, il y a, il y a, y a y aura sans doute pas ce côté stratégique que peut avoir un Battlefield 4 euh, euh, ou, ou, enfin, un Battlefield. Et là, on est, on est plus proche de Call of Duty, je trouve. En, en, on se dit en termes de, de jeu, d'immédiateté, le côté un petit peu arcade. Euh, après sur moi ça fonctionne extrêmement bien euh, je me suis vraiment enfin je me suis pas lassé vraiment j'ai joué un bon paquet de, de matchs euh, à la fois sur Xbox et sur PC parce que j'avais un problème au début avec mon PC je pouvais pas lancer le jeu donc du coup je l'ai testé sur Xbox euh, ça tourne pas mal sur console hein, honnêtement euh, c'est super fluide euh, c'est stable euh, c'est extrêmement stable je trouve j'ai jamais eu de problème pour trouver une partie pour j'ai jamais été déconnecté euh, j'ai alors que je pensais vraiment galérer hein. euh, je trouve que le jeu enfin en tout cas le, le netcode de, de DICE est très très stable donc c'est plutôt plutôt bon aussi parce qu'on se rappelle que quand même Battlefield 4 euh, c'était un peu une catastrophe à la sortie hein, en termes de, de stabilité donc euh, là ils ont plutôt bien bossé euh, ils ont plutôt bien bossé donc c'est bien euh, donc moi je suis emballé après euh, voilà je, comme je l'aurais dit je suis pas forcément le plus objectif parce que en, voilà, en, en tant qu'amateur de Star Wars ça, ça, en, en gros ça va vraiment être un jeu je pense avant tout pour les fans de Star Wars euh, que pour les amateurs de très exigeants de FPS qui, vont, qui, qui, qui mmh. ont passé 100 ans sur Battlefield ils vont très certainement être déçus
3: Jeff ton avis euh, alors je vais, je vais je vais juste ajouter quelque quelque chose concernant le, les les euh, le, la technique du jeu euh, je trouve que les euh, effectivement l'ambiance le, le, est géniale les graphismes et l'optimisation sur PC en tout cas moi j'ai testé que sur PC euh, les graphismes et l'optimisation sont fantastiques mais vraiment ouais, euh, ouais. Je, je joue sur un PC euh, qui est euh, qui est plus euh, plus tout neuf j'ai une carte graphique de 4 ans euh, qui m'avait coûté 150 euros à l'époque euh, j'ai un processeur pas du tout de machine de guerre je joue en détail faible euh, à 60 FPS tout le long donc déjà 60 FPS et en faible c'est déjà magnifique euh, du, je sais pas quel est le niveau de, de graphisme sur la Xbox One sur la PS4 mais c'est absolument mmh. fantastique rien qu'en low setting sur PC il faut, euh, faut ouais, noter vraiment... quand
1: même que, que les deux zones euh, qu'ils ont, qu ont montré donc on est euh, sur Tatooine et, euh, Tatooine pour le mode solo ouais. pour le mode solo et, et la première carte en fait le mode... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Le premier mode multi, c'est sur Tatooine. De... Ouais, non,
2: non, non. En fait, c'est sur Sulust. Le premier ah. mode, c'est le mode. Un mode domination. La planète s'appelle Sulust. Elle, voilà. elle est assez peu connue ah, dans les films. Euh, plutôt en paysage lunaire et euh, et le troisième c'est Hot. Et là, évidemment, la voilà. bataille sur Hot, c'est la plus grande carte. Euh... On n'a pas en on
1: n'a pas en dehors parce que haute ça reste c'est très beau, mais ça reste des grandes zones oui, ça blanches, reste de la neige. Euh, ouais. voilà avec de la neige. On n'a pas en dehors où on a la forêt euh, qui était le moment super méga waouh de, de la du trailer. Donc ça on n'a ouais. pas encore vraiment vu pour de vrai euh, ce, ce cette carte qui sera graphiquement hyper exigeante et qui était invraisemblable euh, dans, le, dans les trailers de présentation. Mm -hmm. Mais c'est vrai que déjà, c'est quand, euh, quand même très beau. Euh, pardon, reprendre Jeff. Et
3: euh, voilà, donc je voulais juste ajouter ça au niveau de l'optimisation. Euh, moi, alors j'ai testé, et euh, en fait, ma critique a complètement changé entre mes premières parties et maintenant. C'est-à-dire qu'au euh, début, en fait, je m'attendais tellement à Battlefront 3 entre guillemets, c'est-à-dire dans la lignée après Battlefront 2. J'étais un grand fan de Battlefront 1 et 2. Euh, et j'ai perdu tous mes repères, en fait. Dans, la, dans les premières parties que j'ai faites sur Battlefront, sur la Planète Hot, j'ai perdu tous mes repères. Euh, j'ai trouvé que euh, les objectifs de la carte étaient très compliqués à, à comprendre. Euh, même le, la partie en elle-même était difficilement compréhensible on savait pas trop si on gagnait ou pas etc bon finalement au bout d'une dizaine de parties j'ai fini par comprendre il m'a fallu longtemps hein, mais j'ai fini par comprendre euh, et en fait le cap qui a été difficile pour moi c'est, ça a été vraiment d'abandonner l'idée que c'était un Battlefront 3 et que à la place de ça on était parti sur un vrai reboot et de considérer le jeu comme un nouveau jeu en fait. Euh, et une fois que j'ai passé ce cap un peu difficile, j'ai commencé à apprécier mes parties. C'est c'est très bizarre à expliquer. C'est mais c'est c'est vraiment ce, que, ce non, qui m'a. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qui ce que j'ai ressenti. Euh, et euh, voilà, moi pour moi les plus gros soucis euh, parce que bon, je je pense que en termes de en termes de qualité, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, le plus gros souci, c'est vraiment le le le, euh, le la comment on pourrait dire ça, le, le fait que c'est extrêmement confus, en tout cas sur la Map Hot. Euh, les objectifs sont pas sait pas où il faut aller. Euh... Exactement, voilà. On ne sait pas si on est en train de gagner pendant la partie, on comprend pas trop. Euh, C'est très difficile pour les nouveaux joueurs. Euh... Moi,
1: j'ajouterais même que euh, on a tendance à, à mourir dès qu'on arrive dans la carte. Euh, C'est, ça peut être un petit peu frustrant ouais. quand ça arrive trop. Oui. On ne sait pas très bien ce qui se passe. On arrive, on fait trois pas et puis on se fait shooter. C'est vraiment un petit peu ça ça, ça, si ça, ça voilà, va du fait mais... aussi que,
2: que les flingues ont une portée de tir immense. Quoi. Ouais. Que, oui. tu, tu, tu peux shooter des mecs à l'autre bout de la carte si tu, tu les vois. Euh, ça, ça, ça c'est vrai que c'est euh... un peu frustrant. Ça peut être frustrant par moment
3: Après, y a, après les mécaniques de jeu sont, euh, je trouve, très bien pensées. Euh, C'est-à-dire que tout marche euh, en termes de charge ou de cooldown et ça je trouve que ouais. c'est super bien pensé c'est à dire qu'on part pas avec un setup de deux grenades c'est à dire qu'on a des grenades illimitées mais qu'on peut lancer une fois toutes les 15 secondes mmh. et euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, pareil pour le, le pareil. flingue qui, qui voilà qui le sniper. quand
1: on tire oui le sniper ah, c'est oui. toutes les 7 secondes mais le, le flingue normal on peut tirer en rafale et puis au bout d'un moment ça surchauffe donc euh, il faut le laisser refroidir pendant quelques secondes ouais. on peut le recharger plus vite si on appuie au bon moment machin tout ça est très malin euh, ça veut dire qu'il y a pas, on n'a pas à soucier, même au niveau du gameplay, de recharger notre arme. On n'a pas à soucier du fait qu'on n'aura plus de grenades si on, on en utilise quelques-unes. Le, le, le booster pack euh, est très bien foutu. Ça vous donne un gros, gros boost. Ça vous permet vraiment de vous projeter assez loin euh, une fois toutes les, toutes les je sais plus, 10 ou 15 secondes. ou ce que C'est euh, vraiment hyper bien pensé euh, pour les débutants, effectivement. Euh, voilà. Il y a... Pardon, Jeff, je t'ai interrompu, je te laisse finir quand même.
3: Non, il non, n'y a, a pas de souci. Il y a, y a juste un, un tout dernier point, mais tu, tu, tu l'as abordé rapidement. C'est euh, eff Effectivement, c'est souvent on, on spawn, on respawn, on meurt instantanément et on respawn juste après. Et ça, mmh. ça a été une critique qui m'a été faite euh, d'un ami qui, qui était habitué aux anciens Battlefield et aux anciens Battlefront. C'est que... On enlève toute la dimension stratégique du, euh, il faut absolument que je reste en vie. C'est-à-dire que finalement, on n'a aucune, euh, on a, on ressent pas aucun désavantage, en fait, si on meurt. C'est-à-dire mmh. qu'on sait qu'on respawn instantanément, en fait. Et du coup, ça incite les gens à, à jouer beaucoup à plus choses. À faire un coup. peu n'importe quoi, ouais. Voilà, et à faire n'importe quoi. C'est, voilà. Enfin, voilà vrai. pour moi. Après, sinon, les sensations de jeu sont sont très bonnes. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Voilà, bah, j'ai fini ma critique. Non, non, bah, tr très bien. Il
1: y a un, un ami euh, de l'émission euh, qui s'appelle Emrick Lallet que vous connaissez très bien, j'en suis sûr, euh, qui a fait une petite euh, des petits commentaires sur le jeu. Il se trouve qu'il a eu une, une description qui était excellente euh, de cette bêta de Star Wars. Il a dit que c'était un jeu popcorn. Euh, et effectivement, pour moi, c'est vraiment c'est Star Wars popcorn. C'est un truc facile à prendre en main, euh, qui est plaisant, euh, sur le, auquel il faut pas penser trop longtemps, euh, parce que ça a pas forcément une profondeur incroyable, mais vraiment, c'est agréable à jouer. Euh, L'ambiance, euh, tu disais, euh, Jika, que euh, c'est sans doute un cas particulier pour toi et que ça joue pour toi. Euh, » Il y en a beaucoup, je pense, qui sont comme toi et qui sont tout à fait euh, séduits par l'ambiance la, Star Wars. Et encore, je le répète parce que ça, ça vaut la peine d'insister sur le sur la chose, elle est tellement bien retranscrite. C'est incroyable. On a vraiment mmh. l'impression d'être au milieu de ah la ouais. bataille de Hoth. Quoi. Euh, par moment, on va... Euh, on va monter dans un dans un A-Wing, dont les contrôles sont un peu bizarres d'ailleurs, un A-Wing ou un X-Wing. Euh, euh, non, c'est un A-Wing ou un Interceptor. Euh,
2: il, y a, il, y a, il y a aussi des x wing je crois. Pour ah, d'accord. Il y a, a des X-Wings, euh, oui.
1: Ouais bon bah voilà on a, mais mais tout ça par exemple, c'est jamais compliqué, c'est des bonus qu'on va trouver quelque part sur la carte, si on l'attrape, ouais, voilà. et ben on se met dans le X-Wing. Euh, y, y a jamais ça reste accessible à tout le monde, tout le monde peut venir s'amuser. C'est un peu répétitif effectivement, il y a beaucoup de gens qui disaient euh, bon au bout d'une heure euh, ça va, on a compris le truc, euh, c'est terminé, mais Effectivement, il n'y a que deux modes de jeu, donc ça explique peut-être aussi la chose. Il n'empêche, euh, la question reste euh, quand même entière. Est-ce que ça vaut le prix d'un jeu complet, à votre avis, pour cette expérience multi uniquement S'il faut aller euh, sortir 60 ou 70 euros, euh, est-ce que ça, ça ça vaut ce prix-là Quoi Oui, c'est sympa, oui, c'est cool, oui, c'est bien fait, mais est-ce que ça vaut le prix d'un jeu euh, normal mm.
2: Bah ça, fin, ça va dépendre de, de l'intérêt que tu as à, euh, à progresser, parce que je pense qu'il enfin, faudra voir jusqu'où tu pourras progresser, effectivement, euh, et ça va dépendre de l'intérêt que tu as dans l'univers et dans la volonté tout simplement de, bah, de t'amuser peut-être avec donc, avec un groupe d'amis régulier, euh, voilà, comme... Comme, comme, euh, comme n'importe quel comme, jeu multi voilà quoi. Comme Counter Strike, euh, voilà, Counter Strike, c'est évidemment le, 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 le cas par excellence du FPS multi qui est toujours là. Mais à, à, à l'autre bout du, à l'autre bout du, euh, du, comment on appelle ça, du, du, du ciel, ça veut rien dire. Bah, du spectre, voilà. Tu Titanfall par exemple, qui est, euh, qui est un super jeu pendant euh, 10 heures et que tu lâches au, au bout de 10 heures parce qu'une fois, parce que t'en fais le tour très vite. C'est vrai que souvent, en discutant avec les gens, en voyant sur Internet, tout le monde dit que ça, va être un, ça va être le second Titanfall, le Battlefront, on va vraiment s'amuser dessus pendant 10-15 heures et après on va le lâcher. Moi, même si c'est 10 15 heures, Il euh, y a des jeux que tu payes 70 euros Qui durent 10 15 heures. Ça me choque pas tant que ça Voilà. Après, euh, pour, un, pour FPS Multi C'est sûr que c'est un, un peu dommage C'est-à-dire que si dans 6 mois Il n'y a plus personne qui joue Et que les serveurs sont vides Ce sera vraiment dommage Après, ouais, honnêtement, pas pas, je fais confiance mais... à Dice c. Ouais, ouais c'est pas probable Et puis je fais confiance
0: Introducing Wondersuite From Bluehost.com Website creation is hard
2: la Daisy est pour régulièrement nous sortir la petite map qui va bien le truc qui va qui va faire rêver les fans et les qui vont lâcher 10 euros et moi le premier pour acheter un un, un pack de cartes de tirer des on films on peut voir euh, dans le film ouais dans le film voilà, qui et sort dans un mois 7 picard, bah voilà, ouais. voilà n'oublions pas qu'il y a l'épisode 7 qui arrive ça va relancer mmh. la, la folie Star Wars qui est déjà bien lancée euh, et il y aura sans doute des DLC basés sur les basés sur le film ouais. euh, on, on, bah on je pense que c'est un, un jeu qui va être entretenu pendant des années quoi et puis
1: Ouais, bon. Et, et puis là effectivement on ne parle que de la bêta Il faudra attendre les premiers tests qui arriveront euh, Il sort quand C'est en novembre n'est-ce pas le, le, Ouais début le, novembre, début novembre. Euh, Et puis moi je dirais Peut-être attendez euh, même quelques jours Avant de l'acheter parce que euh, Sur ce genre de jeu à énorme diffusion Généralement au bout d'une semaine Il perd, euh, il passe à 50 euros quoi. Donc euh, peut-être que ça vaut la peine D'attendre un petit peu avant de se
2: précipiter C'est possible ouais. Ouais. Ouais, euh, bah. euh, bon. je, je, je rectifie sur le 19 novembre ah pardon, ok. Et, euh, et juste, je rajoute un truc. Euh, à la Gamescom cette année, j'ai moi, moi j'ai pu tester un, un autre mode de jeu euh, qui était le mode euh, Dogfight. En fait en gros, c'est c'est que des combats de, de vaisseaux, donc x swingent contre tailleur. Oui, celui-là aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, donc il est pas, il est pas disponible dans la bêta, mais je l'avais essayé à la Gamescom. Euh, très honnêtement, c'est pour le coup, c'est c'est sympa, mais là, c'est vraiment un mode mineur. C'est-à-dire que, enfin, tu, tu vas t'amuser 20 minutes vite euh, fait, ouais, vite en en entre, entre deux entre deux grosses parties quoi. Mais euh, c'est bien fichu, c'est plutôt maniable. Euh, voilà, c'est. Mm. Ça fait le job, mais c'est pas le truc le plus le plus intéressant, je pense, du jeu. Ouais, c'est sûr. Euh,
1: bon, donc voilà pour ces petites impressions sur la bêta. Il y a une autre bêta qui a eu lieu euh, il y a quelques une semaine, euh, si je ne m'abuse. Euh, C'était la bêta de. Euh, Need for Speed, euh, vous savez qu'on avait évoqué la bêta de Need for Speed plusieurs fois, euh, le reboot de Need for Speed plus tôt, pardon, euh, en se disant est-ce que ça va être un jeu qui va nous ramener, ou en tout cas me ramener à moi dans le euh, euh, l'esprit de Need for Speed que j'aimais beaucoup à l'époque de Need for Speed Underground il y a déjà plus de dix ans, je crois. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester, Jeff, je crois que non, Gika peut-être pas non plus, je crois je vais être le seul. Non, non alors
2: moi, moi j'ai découvert qu'elle euh, qu qu a été qu sortie ouais. euh, aujourd'hui grâce à toi quoi. Je même pas exactement pareil ouais c'est pas forcément c'est un peu triste parce que ouais bah, c'est ouais, pour dire à quel point c'est une licence quoi.
1: que tout le monde est, que tout le monde est en train d'oublier bah bon, euh, disons que c'était une bêta relativement discrète Need for Speed la version qui va sortir donc cet cet hiver euh, pour ceux qui se souviennent pas c'est la version où il y a des éléments euh, filmés mais filmé en live avec des vrais acteurs et tout, euh, et c'est un petit peu la l'ambiance euh, j'allais dire l'ambiance Need for Speed forcément l'ambiance Need for Speed, ce que je veux dire c'est l'ambiance Fast and Furious euh, ils ont vraiment essayé de reproduire cette, euh, cette euh, ces impressions qui sont entre le euh, drôle et le euh, on a des grosses voitures et on est des badass quoi, et c'est un petit peu kitsch, un petit peu ridicule, mais en même temps, dans, euh, dans, dans Fast and Furious, ça marche. C'est le bon côté du, du kitsch, le bon côté du ridicule. C'est marrant, il y a une certaine affection qui se crée avec les personnages, etc. etc. Dans Need for Speed, franchement, c'est bien fait. C'est les transitions entre les acteurs et la la, la partie jeu est bien foutue. Euh, les les acteurs sont bons. Ils sont franchement, euh, ils sont pas incroyables, mais ils sont jamais mauvais. Il euh, y en a qui sont plus ou moins bons, mais ils sont franchement pas mal. Ils ont pas mal de charisme. Mais j'arrive pas à décider si c'est du bon côté du kitsch ou du mauvais côté du kitsch. Parfois je me dis sur la même scène, je vais me dire, oh, mais là c'est quand même un peu couillon, ça fait un peu ridicule. Et parfois je me dis, ouais mais quand même c'est marrant quoi, ouais mais quand même c'est à ça, ce côté euh, attachant. Donc... Euh, voilà, je sais pas, j'arrive pas à décider. et Encore une fois, c'est qu'une bêta, donc il faudra attendre le jeu complet, encore que la bêta était quand même assez complète. Euh, pour pour le jeu en lui-même, qui est quand même un élément important, euh, c'est un jeu en open world comme on en a vu beaucoup dans cette euh, catégorie, euh, où on peut euh, créer des missions par-ci, par-là. On a le mélange entre les missions multijoueurs et les missions euh, solo. Euh, où y a, y a les menus sont bien foutus, on a un système de téléphone mobile où, sur lequel les gens vont nous appeler et nous proposer des missions. On va devoir quelque part pour les enclencher etc etc euh, je sais pas si moi ça me enfin cette expérience bêta en tout cas m'a pas motivé à me relancer dans need for speed il y avait pas la même peut-être que c'est moi qui ai changé que les jeux sont moins à la mode mais ça a pas recréé cet amour que j'espérais pour Need for Speed. Donc euh, bon, c'est on verra quand le jeu sortira, mais c'est un bon jeu de bagnole. Mais je pense qu'il faut déjà être fan de jeux de bagnole pour euh, et puis de ce genre d'ambiance euh, hyper tuning. Euh, ouais, on est les plus forts avec nos gros moteurs, machin. C'est pas du jeu réaliste, c'est pas du jeu course. C'est vraiment du jeu, euh, euh, ben, néon tuning drift, euh, voilà quoi. Donc euh, bon je sais pas si mes, si mes impressions sont très claires mais le, le fouillis euh, retranscrit un petit peu l'ambiance du jeu lui-même aussi Donc euh, voilà pour Need for Speed en version bêta euh, encore une bêta Street Fighter 5 la deuxième bêta devrait avoir lieu du 22 au 25 octobre euh, il y aura des nouveaux personnages jouables mais plus les persos de la première bêta donc là on aura Rachid, Nekali, Ken, Vega Hermika et Karine qui seront jouables euh, Zangief et Laura les deux derniers persos annoncés ne seront pas jouables eux euh, et ça sera une démo qui soit, euh, une, pardon une bêta qui sera jouable sur PC et sur euh, PlayStation. Session 4 avec du crossplay donc euh, voilà si ça vous intéresse vous pouvez aller vous inscrire à la bêta euh, y a, vous trouverez les détails pour euh, comment s'inscrire euh, un petit peu partout sur le net entre parenthèses si vous étiez déjà inscrit à la première vous aurez accès à la deuxième automatiquement donc euh, c'est pas la peine de se précipiter euh, Tony Hawk Pro Skater 5 est sorti ah Alors. je dois... JK, euh, je sens que tu brûles de nous parler de ce jeu incroyable. <rire>
2: en fait, je me suis tellement barré à regarder des vidéos, euh, notamment euh, sur jeuxvideo.com. Il, il y a eu un gaming live. Euh, c'était mais c'était à la fois d'un rôle, à la fois d'une tristesse. Et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi C'est-à-dire que Tony Hawk là, euh, il, je pense que enfin quand, quand il a vu le résultat, il s'est dit mais c'est pas possible. Alors a priori, le, le, la bonne nouvelle c'est que Activision euh, n'aura plus la licence Tony Hawk à la fin de l'année, je crois, parce qu'ils avaient un contrat de plusieurs années. Euh, donc ouais, l'occasion de ressortir un ouais, voilà. dernier jeu avant que la licence ouais, mais... expire quoi. mais c'est ouais. c'est minable ouais. enfin, déjà moi j'avais vu des vidéos du jeu il y a je sais pas il y a un mois ou deux peut-être deux trois mois c'était affreux on disait bon c'est peut-être une version preview c'est peut-être une un truc non finalisé mais tu te dis mais c'est 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 d'un niveau d'un jeu PS2 quasiment quoi c'est vraiment impressionnant euh... Ah, Et, euh, oui. voilà, c'est, c'est d'une tristesse. Le jeu est beaucoup moins riche qu'avant. Enfin, moi, moi, j'aimais bien les premiers Tony Hawk, notamment le 3 sur, non, le, ouais, le 3 sur PS2. Je l'avais rincé, j'avais adoré. Après, bon, ça fait quand même un moment que j'ai un peu lâché la série, hein, mais, euh, mais voilà. Et là, 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 clairement, tu dis, mais à la limite, je, je pense que c'est le genre de jeu en, en Twitch ou en YouTube. Ça, 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 peut être très drôle parce que, parce qu'il je pense qu'il y, y a des youtubeurs qui peuvent se barrer à faire des, des vidéos sur ce jeu, quoi. Ah mais les, les, les vidéos YouTube de Tony Hawk 5 euh,
3: sont... Euh, enfin, elles marchent du tonnerre. Ah, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est que les, les gens se marrent à jouer et à, et à jouer sur les bugs et euh, c'est... Ouais. Voilà. C'est ce ce presque faut qu à
1: comprendre. se demander... Ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement le jeu est, est bugué de partout euh, ouais. et ils ont déclaré « Ah, on va corriger les problèmes, vous inquiétez pas, on est sur le coup, désolé, désolé. » Mais non seulement enfin, il est bugué je... de, par, de partout, mais en plus, il est pourri, quoi il n'a ouais, aucun oui, respect
3: a. pour les pour les précédents. Enfin, Jeff, je crois que tu tu c'est c'est assez c'est assez affligeant. Hein. C'est euh... mais après après c'est pour moi c'est 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 exactement ce qui se passe quand on pousse un peu trop le, le curseur du budget vers le marketing et pas sur le produit. Enfin moi ah, c'est ouais. comme ça que je le vois. C'est c'est qu'il y a eu tellement de pubs de, de de Tony Hawk Pro Skater 5 partout. On en a vu partout. Euh, que que voilà enfin le il y avait il y avait j'ai l'impression qu'il y avait plus du tout de budget pour le pour le pour le mmh. développement du jeu quoi et euh, je je crois alors j'ai j'ai vu ça j'y ai pas joué moi j'ai vu des vidéos et j'ai vu un petit un petit peu les news les news dessus je crois que c'est la première fois de de l'histoire du jeu vidéo que je vois ça c'est-à-dire qu'il y a eu un patch day one ou euh, quelques jours après qui fait en, en fait plus d'espace disque que le jeu lui-même ouais. <rire> ça c'est hallucinant euh, j'ai jamais vu ça quoi. et euh, ce qui est euh, encore plus affligeant c'est qu'il y a eu l'échec de Shred il y a 5 ans euh, pour ceux qui s'en souviennent pas et c'est peut-être compréhensible c'était le, le, le Tony Hawk où on achetait une planche qu'on mettait dans son salon et on jouait dessus euh, même si le concept il y avait de l'idée le, le, le jeu a, a, a été un échec complet et euh, cinq ans après ils avaient l'occasion de faire de se racheter de faire le dernier jeu Tony Hawk que, que voilà c'est le dernier jeu Tony Hawk sous Activision et, et, et non quoi et non je crois que effectivement et non c'est euh, ce qui <rire> restera dans, dans l'ensemble. Ouais, mais dans l'idée, j'arrive, j'arrive même pas à avoir de la compassion pour les développeurs. En fait, la seule compassion que j'ai, c'est à la limite pour Tony Hawk, le sportif, <rire> qui, au fil des années, voit son nom complètement sali. C'est, euh, c'est une horreur. Moi, moi j'aimerais ouais. pas être Tony Hawk aujourd'hui, quoi. C'est. Euh... Oui, c'est vrai que bon, au niveau du jeu vidéo, en tout cas, c'est oui, clairement je, dans, je pense que euh, ça ça va, je pense que ça va pour lui par ailleurs.
1: Mais mais c'est vrai oui, que oui, 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 dans cette industrie, euh, il est. Enfin, le pauvre, il y est pour pas grand grand
3: chose finalement mais bon et euh, je voulais juste ajouter un tout dernier truc quand même pour, pour voir l'immensité de, 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 de la plage de bug qu'il y a il faut savoir que sur Xbox One les premiers jours le jeu plantait sur la vidéo d'introduction d'Activision <rire> voilà j'ai juste tout ça dit et, et pourtant on en
1: attendait pas grand chose de jeu hein, mais il a ré réussi à être encore plus pourri que ce que les gens imaginaient quoi donc euh, bon c'est dommage
2: ça ouais, qui est fort
1: euh, Tiens Jika, toi qui es un PCiste convaincu, encore une fois, parle-nous de The Beginner's Guide.
2: Oh là, comme ça là. Ouais. <rire> tu veux que je te parle de The Beginner's Guide là comme ça à l'improviste Ou tu alors je le fais. Là, là c'est une tâche impossible. Non alors euh, juste dire que bah déjà c'est le c'est le jeu c'est le nouveau jeu de de la personne qui a écrit euh, The Stanley Parable, qui était un jeu euh, indé qui avait fait euh, grand bruit à deux ans je crois à peu près. Euh, donc c'est euh, c'est très à alors, la fois très, ouais. très semblable, à la fois très différent.
1: Euh, de Stanley Parable euh, qui est écrit et je le sais de tête bien sûr sans regarder mes notes euh, par Davey Wreden oui le nom euh, je te laisse le okay. dire <rire> euh, c'était d'abord un mode sur euh, sur oui, euh, Half-Life 2 qui est sorti ouais. en tant que mode indépendant puis qui est ressorti en jeu euh, euh, et, et je crois bon je parlerai de Stanley Parable après parce que on ne peut pas ne
2: pas mmh. en parler mais vas-y fini ouais ouais non et alors pff, juste pour résumer le, le pitch déjà pour vous montrer le côté très méta et what de fuck du jeu euh, on suit en fait une euh, on suit le narrateur du jeu qui est en fait le créateur du jeu euh, qui qui nous parle d'un autre créateur qu'il a connu euh, dans le passé et qui nous montre euh, des bouts des morceaux de jeu que ce créateur a créé a, a fait a conçu et à travers cette espèce de leçon de game design euh, il nous raconte ses travaux il nous raconte la vie de cette personne de ce développeur qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé d'ailleurs jusqu'au bout on, je, je me suis pas renseigné est-ce que est-ce que ce Koda il s'appelle Koda dans le jeu d -d dès le début c'est dit hein, je spoil rien euh, il a vraiment existé et, euh, ce qui est c'est même pas si euh, important euh, au final. Hein. Voilà, oui, on s'en fout. Et ça, ça part en, en, vraiment en limite, en thérapie euh, de, de, de du créateur indé, en en un truc très introspectif. Euh, c'est euh, c'est étonnant. J'arrive, je, 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 j'arrive pas à savoir honnêtement ce que j'en pense. Euh, c'est difficile parce que euh, parce que ça se fait. Bon, ça, ça se boucle en une heure, une heure et demie. Euh, des fois, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi Qu'est-ce que, enfin, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer <rire> Pourquoi euh, Là où The Stanley Parable, je trouve, avait quand même un côté brillant par ces euh, multiples arcs narratifs que tu pouvais déclencher en fonction de, 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 des directions que tu prenais, là, on est dans un truc totalement linéaire euh, et il n'y a aucune rejouabilité, entre guillemets. Enfin, oui, The Stanley Parable, tu pouvais le faire 15 fois, tu avais 15 fois une histoire différente. Euh, là, c'était pas c'est pas du tout le cas. On est sur une de, on est presque sur une sorte d'installation euh, d'art contemporain. Artistic, ouais, dire, ouais. Interactif, voilà, c'est ça. Euh, c'est très intéressant, mais... Euh, mais c'est difficile à conseiller. Enfin, je, je voilà, je vous n'êtes pas plus avancé. Je suis désolé, chers auditeurs, mais. Voilà. Non,
1: en fait, euh, moi, ce que je dirais, c'est que la raison pour laquelle je voulais parler de ce jeu, c'est que euh, c'est The Stanley Parable, en fait. Et c'est difficile, effectivement, de recommander The beginner's guide. Je crois qu'on ne peut le recommander qu'aux gens qui ont aimé The Stanley Parable. Et là, par contre, ce qui est facile, c'est de recommander The Stanley Parable à tout le monde. The euh, <rire> Stanley Parable est un jeu euh, qui, est, qui, qui est un jeu, mais qui est même difficile d'appeler un jeu. Euh, qui, qui, qui est euh, un plaisir de d'expérience de, pour n'importe qui qui aime un peu les jeux vidéo. C'est quelque chose là encore de d'assez introspectif, d'assez expérimental. Euh, je pense que à la fois The Stanley Parable et The Beginner's Guide sont ce qui se rapproche le plus dans le monde de de l'art en jeux vidéo c'est vraiment ça quoi c'est quelque chose qui est complètement à part qui ne peut exister que en jeu vidéo euh, et qui est quelque chose de véritablement artistique avec une intention d'auteur là je vous parle pas d'un jeu euh, qui est genre un jeu de d'auteur de, genre indie euh, comme euh, je sais pas moi hotline miami ou euh, braid ou euh, brothers ou machin non ça ça reste des jeux là on a des de véritables œuvres d'art qui sont euh, des trucs hyper réflexifs, euh, comme on disait, introspectifs, qui parlent à la fois de ce que c'est qu'être un designer de jeux vidéo, de ce que c'est qu'un jeu vidéo, de euh, la place du joueur dans cette équation, de euh, Stanley Parable, c'est un jeu si vous n'y avez pas encore joué, il faut absolument absolument y jouer quoi, c'est un truc euh, euh, vraiment euh, incroyable pour vous résumer ça très rapidement, euh, on est dans, en fait le jeu commence et il y a un narrateur qui va dire euh, Stanley était assis à son bureau tous les jours euh, de la vie et et il, appuie, il rentrait les, sur le clavier les mots qui apparaissaient dans, euh, sur son écran. Sauf qu'un jour, il euh, n'y a aucun mot qui est apparu. Et là, on rentre dans la peau, entre guillemets, en FPS... Enfin, en FP, il euh, n'y a pas de shooter, euh, de Stanley. On est assis au bureau dont parle le narrateur, et le narrateur dit... Euh, et donc, Stanley a décidé de se lever et de sortir de la pièce. Et là, c'est à nous de choisir de sortir de la pièce ou non. Et à partir de là... Le, le, il s'instaure un jeu euh, entre le narrateur et notre action euh, qui va évoluer de mille manières différentes euh, possibles et qui sont véritablement euh, euh, édifiantes. Vraiment, je pense qu'on peut utiliser ce terme. « The Beginner's Guide » va un petit peu moins loin, mais euh, c'est vraiment un prétexte pour moi... De la sortie de ce beginner's guide qui est sorti en deux jours, le, le développeur l'a annoncé, il était dispo deux jours plus tard, sans autre forme de de, de procès. Alors que de euh, Stanley Palarbol est hyper connu et il aurait vraiment pu faire un grand euh, 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 tabac euh, médiatique et euh, un grand battement battage médiatique voilà c'est le terme que je cherchais euh, mais je crois qu'il a assez mal vécu son sa célébrité ouais, avec ce le que j dire Parable. en fait
2: euh, bah, c'est marrant parce que tu, tu ça fait vachement écho dans le jeu euh, a priori a, a, voilà après le succès de sa Parable, il s'est retrouvé complètement enfin il s'est il s'est mué dans voilà dans il s'est un peu enfin il était dans un mutisme une sorte de mutisme il voulait pas donner une interview, il voulait parler à personne il était il était un peu gêné parce que on, a priori il disait enfin le, du peu qu'il en a dit c'est qu'on lui a prêté des des prêt tension artistique et intellectuelle que lui n'avait pas entrées en jeu. Euh, voilà, et il ne voulait pas forcément faire tout, tout ce que les gens ont dit. Euh, donc voilà, il... Ben il C'est le, euh, le propre
1: des œuvres d'art. Une fois qu'elles sont sorties ça. de l'auteur, elles lui appartiennent plus. Et d'une certaine manière, il y a aussi ce qu'en font les gens qui, euh, qui la font vivre et qui la font exister.
2: C'est mmh, ça.
1: Bon, bref, si vous n'avez pas compris... Ouais pardon Jeff
3: Moi j'avais une question plus, plus pour JK, qui connaît un peu plus euh, Beginner's Guide Moi ce que j'avais aimé euh, particulièrement dans Stanley Parable c'était euh, le côté un petit peu critique des jeux vidéo dans le, dans le sens un petit peu humoristique euh, Je prends un exemple par exemple sans trop spoiler, je sais qu'à un moment euh, on jouait Stanley et on, devait, et on commençait à cliquer sur une porte puis une deuxième fois, puis une troisième fois et puis le, le narrateur nous disait oh peut-être qu'il y aura un achievement si tu cliques 50 fois sur la porte et on se mettait à cliquer 50 fois sur la porte. Il mmh. ça, ça, y avait un côté critique du jeu vidéo comme mmh.
2: ça est-ce qu'on retrouve des choses comme ça dans Beginner's Guide ou pas du non, tout Non, moi, beaucoup moins déjà, il le, n'y le, a, a, a pas forcément d'humour, euh, non on, on est vraiment plus dans euh, une sorte de réflexion sur le game design, donc c'est vraiment encore plus, euh, plus pointu, euh, où là effectivement cette année Parable était plus une sorte de, de, des fois de pastiche de, de jeu vidéo où se, où se moquait gentiment de, de, des, des travers euh, voilà, du, du, game de, du jeu vidéo des mécaniques de jeu euh, là The Beginner's Guide, euh, déjà il y a, y a à peine, la partie jeu en elle-même est quasiment inexistante. Il y, a, il y a deux trois énigmes de temps en temps qui sont tout le temps les mêmes. Euh, il n'y a pas d'action. Euh, voilà, est, on est sur vraiment un trip narratif pur qui explore le, 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 voilà, le travail d'un game designer et, euh, et à travers ce travail, euh, on explore aussi son, son caractère, sa psyché. Et, on, et tu sens que l'auteur le, le, fait lui-même sa, sa propre psychanalyse en en, dévoi, enfin, en, en racontant l'histoire de, 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 de ce coda, de ce, de ce designer.
1: D'accord. Okay.
2: Bon, donc voilà pour the Beginner's Guide. Mais c'est intéressant. Je, je sais pas du tout si on a donné aux gens euh, envie d'y jouer, mais euh, ouais, peut-être qu'on qu est, Après, on est, est divisant, tellement
1: prudent, hein. on est tellement prudent ouais, est, que pour est... le coup, les gens ont l'impression que c'est pas, c'est pas un bon jeu, enfin, Disons, une ouais. bonne expérience ou que c'est pas intéressant. Je crois que c'est intéressant, c'est juste pas pour tout mmh. le monde,
2: quoi c'est le genre de jeu où enfin où la frontière entre le génie et la prétention est très très faible et ouais. euh, tu te dis bon voilà ah, c'est quand même c'est super prétentieux comme jeu machin mais en même temps tu te dis par moment c'est quand même génial euh, le la, la façon dont dont il dont pose des, des des questions sur 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 les jeux etc donc voilà c'est on peut essayez le après le après c'est sûr que le jeu est vendu 10 euros j'ai euh, encore une fois un bon, côté très terre à terre mais est-ce qu'une expérience comme ça vaut euh, vaut ces 10 euros euh, ouais, c'est le prix d'un film une heure et demie pour 10 ouais, euros ouais bon. ouais voilà ouais. voilà exactement voilà. Bon, euh, un jeu
1: qui va certainement beaucoup plus plaire à tout le monde, c'est Far Cry Primal qui a été révélé il y a quelques jours par Ubisoft. Un nouveau Far Cry qui se passe au Néolithique. Euh, il sortira en 2016. Je me dis que c'est une, une décision intéressante euh, pour euh, re rafraîchir un petit peu la série Far Cry, de nous prendre carrément dans un truc assez inattendu. En même temps, le Néolithique, ça nous fait presque un petit peu penser à Horizon Zero Dawn euh, le gros jeu présenté par Sony à, à l'E3 cette année, mais bon évidemment ils avaient commencé à le développer bien avant hein, mais euh, c'est, je trouve ça pas bête euh, pour euh, renouveler Far Cry, effectivement, plutôt que de nous faire encore euh, une sorte d'étudiant aventurier dans une île du euh, de, de l'Asie du Sud-Est ou Dieu sait quoi euh, bon, euh, pourquoi pas euh, des impressions sur Far Cry euh, Primal euh, qui a été donc révélé il y a quelques jours
3: bah, euh, Alors, comme tu l'as dit, c'est très intéressant, je trouve le, 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 le setting. Et, euh, enfin Moi, je ne me souviens pas trop avoir déjà vu ça. Euh, donc, ça me rend très curieux et euh, j'ai adoré Far Cry 4. Euh, donc, euh, pour moi, ce sera un achat euh, obligé, euh, juste pour la curiosité et parce que j'aime le, le style de jeu, voilà
2: d'accord ouais c'est ça moi je suis moi, vraiment curieux euh, je trouve que euh, ils ont souvent été bons dans les spin-off de Far Cry pour le coup de, pour le 3 ils avaient fait euh, un jeu un qui s'appelle Far Cry ouais. Blood Dragon, Blood Dragon, qui oui. n'a strictement rien à voir en termes d'ambiance mais moi que j'avais adoré ne serait-ce que pour son univers euh, qui reprenait voilà, tout, tout, c'était un pastiche de films de, film de science-fiction des années 80 ultra kitsch euh, avec une BO que j'écoute encore régulièrement enfin, voilà qui est géniale là on est évidemment dans un truc totalement différent euh, mais euh, s'il y a un petit côté survie alors à la, à la fin du trailer il y a, y a quelques images qui moi m'ont penser énormément à un jeu qui s'appelle The Forest qui est toujours en Early Access, qui est un jeu où on, on doit survivre oui. en fait sur une île euh, avec il y, y a des cannibales et on doit construire son abri, se protéger de ces cannibales etc il y a un côté horrifique, euh, alors, je sais pas si ce côté j'espère que ce côté horrifique peut-être se retrouvera dans un jeu comme Far Cry Primal Primal en plus euh, du fait de bah, devoir chasser etc, euh, non non je suis, moi je suis très curieux, après je, je sais pas du tout si ça va être réussi, en même temps on a rien vu, mais je suis très curieux d'essayer de, ça quoi. Et je, je recommande aussi de, à tout le monde de voir le
3: trailer vraiment pour vraiment se, de, se rendre Compte euh, du, de, du, du jeu, c'est à dire qu'il euh, y a, y a un moment où on va chasser le mammouth, mais on va chasser le mammouth avec sa lance, quoi. C'est euh...
2: <rire> voilà, c'est voilà. Faut, faut voir ouais. le trailer ouais, après. Moi, j'ai peur de ça, justement, ce genre de combat. Que ce soit une suite de QTE euh, un peu chiant. Euh... Bon, après, est-ce ouais. qu'il y aura vraiment un vrai travail sur euh, combattre des titans comme ça, enfin, euh, des, des titans, des, des monstres, des, 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 des animaux euh, gigantesques? Je sais pas comment ils vont gérer ça, quoi. À voir.
1: Euh, ensuite, on a une nouvelle étape dans l'invasion Yokai Watch euh, du monde euh, occidental. Yokai Watch, vous le savez, c'est cette sorte de jeu qui est souvent comparé à Pokémon. Alors moi, j'y ai pas joué, hein. bien sûr. C'est un jeu très très japonais et, et très très japonais euh, qui a un énorme succès. Et beaucoup, de jeux... enfin, j'ai lu des commentaires disant que en fait, c'était un petit peu plus proche du jeu de rôle que de, euh, du strict euh, Pokémon. Mais bon, euh, bref, Yokai Watch. Euh, et la grande coqueluche des enfants en, au Japon, et ils sont en train de de de, de se préparer à envahir l'Occident. Euh, la version américaine de Yokai Watch euh, est en cours de d'arrivée en novembre. Euh, on est en 2016 pour la version européenne, mais c'était juste pour signaler que Level 5, euh, est continue à, à à préparer son invasion. On a des animés, des séries télé, etc. Etc, etc. Euh, pour info, Yokai Watch, pour ceux qui auraient oublié, j'en parle de temps en temps, euh, le principe c'est qu'il euh, y a un, un petit garçon qui trouve une montre qui lui permet de capturer et d'utiliser des monstres, euh, des fantômes en fait, euh, de, de, qui sont partout dans le monde, et en particulier au Japon euh, dans sa version japonaise. Euh, donc euh, voilà, c'était juste pour signaler que ça arrive. Euh, Deus Ex, la campagne de précommande de Deus Ex Mankind Divided, dont on avait parlé il y a quelques épisodes dans cette émission, a été annulée par Square Enix. Vous euh, vous souvenez qu'on en avait parlé en des termes euh, pas très flatteurs. Euh, eh bien, ils ont écouté les retours euh, de, de, du public. Entre parenthèses, plusieurs personnes avaient signalé que ce pas la première campagne à faire un, un, à fonctionner sur ce mode-là, mais que pour une raison euh, différente, enfin une raison inexpliquée, elle avait fait beaucoup plus de bruit que les autres. Je crois qu'il y avait quelques éléments différents quand même des, des autres campagnes similaires précédentes, mais peu importe. Euh, tous ceux qui ont préconisé commander le jeu auront droit à tous les bonus désormais et euh, en plus tous ceux qui achèteront la version Day One du jeu euh, auront aussi droit à tous les bonus de précommande donc voilà ça règle le problème il n'y aura plus ce type de, euh, de, de promotion un petit peu
2: critiquable on va dire bah, c'est une bonne nouvelle déjà euh, qu'ils aient écouté la communauté et c'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de développement là, de, de, du jeu il n'y a pas très longtemps euh, j'ai même pu y jouer donc, voilà, rapidement, j'ai pu l'essayer et ce qui était hyper intéressant et surprenant, je trouve que c'est la première fois que je vois ça dans un studio c'est qu'ils sont énormément à l'écoute et en demande de retour euh, c'est-à-dire que nous, toutes les, à chaque fois ils nous demandaient à chaque personne qu'on croisait alors qu qu'est-ce qu que vous avez pensé, qu'est-ce qu qui est pas bien qu'est-ce qui est bien, et vraiment, et surtout ils un, ils étaient en demande de critiques. Donc je pense que pour ce jeu, euh, je ne sais pas s'ils ont peur de, de pas de pas bien se vendre, etc. Parce que c'est pas forcément une licence qui est ultra vendeuse. Euh, et, mais donc du coup, je pense qu'ils ont vraiment une une exigence euh, en termes de voilà de qualité. Euh, et, et je pense qu'ils écoutent du coup pas mal les joueurs et les, les journalistes et euh, et euh, du coup euh, parce qu'ils prenaient des notes et tout quand on leur disait ce qu'il allait pas, etc. On sent qu'ils euh, ils sont hyper impliqués et peut-être parce qu'ils ont un peu peur que ça se plante. Je, je leur souhaite pas, hein, mais euh, mais voilà. Donc du coup ça c'est 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 du système de précommande, je pense, prouve montre un peu qu'ils sont quand même pas mal à l'écoute chez DOS Montréal de la communauté.
1: On a, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être un petit peu cynique sur ce genre de truc, genre ah, voilà, c'était tellement pourri qu'ils ont dû l'annuler, machin. Ouais, bon, ouais. En ouais, même ouais. temps. Bon, euh, c'est bien. Je veux dire, s'ils écoutent pas la communauté, euh, mmh. c'est c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils écoutent justement ce type de retour. Donc, euh... ouais,
2: c'est ça. Bon, ça, ouais. Arrive, ça arrive, à tout le monde. Que, enfin, qu'un service marketing, une idée à la ouais. con. Euh, ouais. Voilà, ouais. Ils, ils ont, ils ont, ils ont une idée à la con. Ils sont rendus compte que c'était, c'était nul. Ouais. Euh, et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont très attachés à la qualité finale du jeu. Je sais pas si ça va être bon. Hein, pour le moment, c'est difficile à dire. Mais euh, mais ils, vraiment, ils font vraiment ce qu'il faut pour que pour que ça marche. Ouais. Ça, ouais. ça, ça, ça me
3: réconcilie un petit peu à ce que tu dis J.K. ça me réconcilie un petit peu avec le studio du coup Je... Ouais bah oui c'est vrai
2: qu'après, après Sif en plus je pense qu'ils sont, ils, ils se sont un petit peu euh, voilà, ils se sont un petit peu euh, pris un truc euh, mauvais dans la tête parce que Sif c'était c'était eux qui qu ont développé le nouveau Sif, le, le dernier Sif qui était vraiment très mauvais. Alors c'était une autre équipe, hein, c'était pas la même équipe que l'équipe de Deus Ex. Là ils ont trouvé les, on, on a on a la même base au niveau des, des créatifs sur Deus Ex, Mankind Divided et euh, mais voilà alors, alors qu'ils ont fait un Deus Ex c'était très bon hein, en l'occurrence le, le, le Human Revolution était super mais malgré tout ils ont vraiment une sorte de, de voilà ils sont très humbles par rapport rapport à ça et euh, ils sont hyper 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 à, 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 en demande de, de retour quoi.
1: Euh, on n'a pas vraiment parlé de la controverse qui entoure Star Citizen, euh, ces derniers temps, parce que franchement, le problème c'est qu'il y a beaucoup de on dit et qu'on sait pas vraiment le fond de l'affaire. En fait, il euh, y a beaucoup de rumeurs qui est de, d'enquêtes de, euh, journalistiques qui laissent penser que Star Citizen, le jeu le plus crowdfundé de l'histoire du monde, euh, a des problèmes financiers. Euh, y, y, certains disent que euh, ils auraient déjà utilisé une énorme partie euh, des 82 millions de dollars de budget qu'ils ont grâce au crowdfunding. Il euh, y a des beaucoup de gens qui sont euh, particulièrement mécontents parce que le jeu d'origine en fait, avant le succès interplanétaire qu'il a connu, euh, eh ben était un jeu beaucoup plus modeste. Euh, et les gens qui avaient fondé le truc, enfin qui avaient euh, financé le truc au début, euh, se plaignent qu'il que, que le résultat final n'est pas du tout ce qu'ils voulaient et qu'ils voulaient quelque chose de plus simple, mais qui ont Moins serait sorti, ça fait un bon moment qu'il a été crowdfundé ce jeu. Euh, et, et en plus, bah, il est tellement ambitieux aujourd'hui entre les modules de commerce, de combat spatial, de FPS, enfin, c'est le jeu qui réunit cinq jeux hyper ambitieux l'un dans l'autre. Euh, bref on sait pas très bien où se situer donc je veux pas rentrer non plus dans cette polémique parce qu'il n'y a rien de confirmé aujourd'hui euh, mais au moment où il y a cette polémique euh, ils ont annoncé que pour Squadron 42 la, le module euh, FPS euh, du jeu ils avaient euh, engagé les services d'acteurs bien connus euh, à savoir Marc Hamill Gillian Anderson Gary Oldman et Andy Serkis euh, pour faire la motion capture et le le voice acting euh, pour cette partie du jeu. Donc, euh, voilà, je sais pas s'il y a des commentaires à dire sur, euh, sur ça. Bah, qui, ça, va, a...
3: ça va alimenter la polémique euh, encore plus. Alors, c'est un, un très beau casting, mais est-ce qu'il y avait besoin d'un casting comme ça, ça
2: Combien ça coûte, tout ça, quoi Oui par contre, ce qui est rigolo c'est que Mark Hamill du coup revient euh, parce que Mark Hamill il avait quand même joué dans Wing Commander euh, 3 euh, <rire> ouais, il, il avait, à l'époque c'était un jeu en, avec des cinématiques en, en full motion vidéo des FMV oh là là, des FMV avec des, avec des fonds terre, verts euh, et des de acteurs et Mark Hamill jouait dedans à l'époque où Mark Hamill était quand même un petit peu ringard il hein, faut le dire hein. maintenant il est revenu grâce à Star Wars mais voilà. et puis grâce au Joker aussi euh, mais euh, du coup voilà, c'est rigolo après effectivement euh, ça va pas forcément mais là, là j'ai hâte qu'il y ait le, le il va y avoir une, une convention dédié à Star Citizen, euh, j'espère qu'ils vont un peu rassurer les gens en, en montrant du jeu, en montrant des trucs, euh, du, du, des promesses, enfin des promesses, ils en font des promesses, mais on entend du concret. quoi. Parce que oui. là, c'est vrai qu'il y, y a une sorte de, de, de flou là autour du jeu qui est vraiment pas rassurant, même s'il y a sans doute énormément de choses qui ont été montées en épingle, qui ont été exagérées, euh, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'il y, qu y a un vrai problème de développement, euh, de ce que j'en sais, mais chez, ce qui est... chez est... Game, et voilà Game.
1: Ouais. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'un euh, jeu aussi ambitieux euh, forcément ça va pas se faire en, Ni en un an ni en deux ans Et puis le, le processus de développement De jeux comme ça c'est que tu développes quelque chose euh, Pour que ça soit bien fait justement Tu le développes, tu vois si ça marche et puis tu changes Et tu corriges et t'enlèves des morceaux Tu pousses plus à fond certains mmh. morceaux euh, C'est évidemment hein. ils vont pas développer un, un truc aussi ambitieux avec autant de modules euh, En deux ans Et puis c'est terminé Mais on a d'un côté ceux qui disent Bah oui mais moi je m'en fous de tes quatre modules différents Moi je voulais juste euh, l'équivalent de Wing Commander euh, euh, et c'est ça que j'ai financé ah ouais, ça. et de l'autre côté on a ceux qui disent mais le type il a pété les plombs euh, il a il a bon, il y a plein d'accusations qui volent il y a des certaines personnes on, on a l'impression qu'il y a une sorte de croisade d'un développeur en particulier qui qui se bat contre euh, Chris Roberts spécifiquement et du coup ça lui fait une certaine notoriété donc je vais même pas dire son nom mais bref peu importe mais donc ouais il y a cette sorte de crise de relations presse on va dire et de marketing de relations publiques euh, pour Star Citizen, on espère que ça s'arrêtera au niveau de la crise de communication et qu'une fois qu'on commencera à voir effectivement de, de, des modules du jeu qui ont été retardés maintes et maintes fois, ça mettra tout le monde d'accord, on, on l'espère, on le souhaite vraiment, euh, mais là il y a une petite incertitude en tout cas.
2: Ouais, ça c'est sûr que j'espère que ça va finir par s'arranger, mais ça va être compliqué. Disons que l'image du jeu va devoir radicalement changer et ils ont intérêt à sortir le paquet pour pour les gens quoi. C'est ça, bah, le seul moyen maintenant c'est de sortir une belle démo ouais, de jeu, chose, quoi. voilà, otule. voilà. Ouais. Mmh. voilà. Et, et là,
1: ça peut complètement retourner l'opinion publique complètement tout très vite et tout de suite quoi. Oui, c'est ça. Et pour finir, euh, on parle de temps en temps d'un petit jeu bizarre, un petit jeu marrant euh, qui sort de nulle part. En l'occurrence, euh, je voulais vous parler de euh, Disgaea 5, qui est un jeu très japonais, euh, mais vraiment très japonais à tous les sens du terme, euh, qui est sorti en version démo euh, sur PlayStation 4, euh, disponible depuis quelques jours. Euh, le jeu lui-même est disponible aussi, bien sûr, mais... Euh, si vous avez une PlayStation 4, vous pouvez euh, télécharger la démo et vous faire une idée sur le jeu. Alors, c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. C'est un jeu de euh, stratégie euh, tour par tour euh, où on joue des démons euh, en style manga très kawaii, très mignon. Euh, qui vont. Et, et c'est un jeu très complexe avec des tonnes de de, de, de tactiques, des tonnes de statistiques, des armes et des machins qu'il faut équiper sur les différents personnages qu'on va jouer. Euh, c'est très spécial. Euh, ça me rappelle les bons vieux, le bon vieux temps dans les années 90 des jeux de stratégie de ce type-là. On pense à, euh, je sais pas, Lengrisseur, ce genre de truc, mais c'est encore plus complexe. Peut-être, euh,
3: euh,
1: comment s'appelle sur 3DS War quelque chose euh, 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 Advent Soir, euh, ou, voilà. Ou Faillant em Emblem aussi, par exemple, voilà. tout à fait. Moi,
3: ça me faisait penser aussi le trailer à Final Fantasy Tactics aussi. Un petit ouais, peu. Ouais, Alors, ouais. c'est ce genre de, ouais, ce genre un de. Un tactico-RPG,
2: quoi. C'est vrai que c'est c'est vraiment. Ouais un genre c'est un sous-genre sous du RPG japonais qui est hyper apprécié hein, même, en Europe, même en Europe mais Disgaea avec son univers c'est encore plus niche c'est encore ouais. plus un genre niche quoi. C'est vrai, c'est vrai,
1: et c'est euh, très particulier, mais moi qui suis, euh, qui suis particulièrement amateur de certaines tendances euh, nippones, euh, j'avoue que ça me parle toujours un petit peu, on peut mettre le jeu en japonais, et là tout de suite ça nous transporte quoi, donc euh, <rire> voilà, il y a la démo de Disgaea 5 euh, disponible sur PlayStation 4, et
3: vous pouvez aller le tester. Alors moi j'ai vu le j'ai vu le trailer euh, surtout ne regardez pas le trailer si vous avez déjà un mal de crâne euh, <rire> parce que même même si le trailer est en anglais mais ça reste très japonais avec des voix toutes toutes mignonnes et euh, on a des incrustations d'écran partout dans tous les sens et euh, voilà mais ah euh, mais tu sens euh, que
1: c'est vraiment euh, c'est nipponichi software euh, ah oui oui et tu sens que c'est la traduction directe du japonais quoi dans les voix dans les styles de voix dans le trailer avec les incrustations de texte effectivement qui arrive comme c'est le cas euh, dans les pubs japonaises euh, c'est très spécial quoi mais moi j'aime bien ça me fait voyager un petit peu ça me rappelle, ça me rappelle le Japon Bon bah écoutez, on a dépassé euh, l'heure, euh, décidément on n'arrivera jamais à faire en dessous, c'est pas grave, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble, euh, et puis avant de se quitter, j'aimerais que euh, vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver si les auditeurs veulent prolonger ce moment de bonheur et de plaisir, en honneur au plus ancien, Jika
2: oui. Euh, alors moi ça, ça, ça commence à être compliqué, mais euh, vous pouvez euh, jusqu'à présent me retrouver donc dans les magazines papier, euh, Video Gamer et PC Gamer, euh, également un petit peu sur jeuxvideo.com, euh, mais tout ça, ce sera je vais sans doute en parler au passé bientôt puisque je je vais, je vais attendre de signer mon contrat pour l'annoncer vraiment, mais je, je vais rejoindre une grosse la, une grosse rédaction d'un site high tech. Euh, je suis très content, euh, j'en suis très content d'ailleurs, et donc voilà, je vais, je vais bientôt avoir un nouveau poste, ce qui fait que euh, ma participation régulière au rendez-vous tech risque d'être un petit peu plus compliqué. Ah. Mais mais on va.
1: Ah, eh ben, tu, tu il <rire> faut que tu débranches et que tu rebranches. Voilà, c'est ton micro qui manifeste son. Son, son énervement son... et son mécontentement. <rire> tu n'as pas débranché, tu n'as pas rebranché. Re bon, bah écoute, euh, Jeff,
3: vas-y, dis-nous, on peut te retrouver alors? alors euh, on peut me retrouver en tapant cohérent
1: co sur ah, twitter ok ah, bon est, bah jika fini
2: jika vas-y vas-y Excusez. ça a coupé ça a coupé à quel moment en fait euh, euh, bah
1: juste euh, à un moment où tu disais on peut me retrouver je sais plus bref le, à le moment car, où
3: t'as dit quoi. que tu serais moins présent sur euh, le rendez-vous ah, voilà. le rendez-vous jeu et du coup euh, le, le micro t'a censuré c'est ça
1: eh ben il t'a recensuré, dis-moi, eh ben voilà. il va falloir changer de micro si euh, si on veut refaire les émissions. Euh, <rire> donc, <rire> t'es revenu mais c'est c'en est c'en des comiques euh, bon bah Jeff vas-y alors du coup JK, attend alors
3: droit. donc donc euh, vous tapez cohérent sur Twitter Facebook Youtube C-O-H-E-N-E-R-A-N -E euh, et puis c'est là que enfin c'est sur Youtube que j'officie le plus et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort évidemment c'est rebalancé sur Twitter Facebook je suis aussi euh, sur le planning de euh, de GoHeroes.tv c'est la chaîne 100% Heroes of the Storm de Gamers Origin où euh, je stream les mardis, euh, jeudi et dimanche. Et euh, en parlant de Gamers Origins, il y aurait des rumeurs en ce moment, peut-être. Alors, on en saura peut-être plus à la fin de la semaine, qu'on serait peut-être présent au, à la Paris Game Week, pardon. Mais c'est que des rumeurs pour l'instant, voilà.
1: Ah, d'accord. Bon, écoute, euh, on attendra les news avec impatience d'ici la fin de la semaine, alors. J'espère.
3: Voilà,
1: et J.K. <rire> et J.K. n'est toujours pas bah Dites-moi. Bon, bah écoutez, J.K., vous pouvez le retrouver, quoi qu'il arrive, sur euh, son compte Twitter, euh, qui est, si je ne m'abuse, Loret. Euh, vous aurez les liens dans les notes de l'émission, de toute façon. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur le blog Frenchspin.fr. Et vous pouvez également aller commenter sur euh, l'article le, le, de cet épisode pour nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de pas intelligent, bien sûr. Vous retrouverez aussi d'autres émissions là-bas, comme le Rendez-vous Tech, au hasard. Entre parenthèses, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, n'oubliez pas qu'il y a une rencontre à Paris euh, le 31 octobre. Euh, vous pourrez, vous avez les détails là aussi sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous joindre à nous, euh, on va fêter les un an de ma professionnalisation de potes qui euh, en fait l'anniversaire c'est à peu près fin octobre donc euh, voilà on se retrouve à Paris le 31 Chut. octobre Moi, voilà Jika.
2: oui on t'entend oui va bah, décider c'est je, je pas possible on va la fin de l'émission et oui je, je te dis j'ai juste te dire que, que je s'arrête pas passer le 31 parce que ça a l'air cool
1: ah sympa. ça, ça bah, passe c'est un samedi c'est ça c'est un samedi euh, dans, vers la, le Sacré-Cœur,
2: okay. um, 19 à 19h, exactement. Très bien, bah, je pense que je, je, je passerai te, te faire un bisou.
1: Magnifique, écoute, <rire> je l'attendrai avec, euh, 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 comment dire, euh, anticipation. Oui, tu... Ok, d'accord,
2: j'ai cru que ça allait devenir gênant, mais vas-y.
1: <rire> <rire> non, ça sera gênant sur le moment. D'accord. Parce que maintenant tu l'as promis, je le veux mon bisou. Oui, et oui, oui coup, bah, exactement. Ouais. Eh oui. Ah bon on veut tous le voir en plus. Hein. Ah ben bah, voilà, tu tu seras tu ah non, t es, t es, tu seras là Jeff ou pas Je, je serai là aussi. Ouais, oh oui. mais super ah, oui. okay. bah, Alors non, bah, voilà. tout le monde sera là. Et je, Manif et je veux
3: mon badge, je veux mon badge patriote. Hein. Ah euh, oui, non, non mais sûr. bien sûr,
1: on aura les badges effectivement pour les patriotes, euh, les badges mon nom est machin pour les patriotes et puis les pour ceux qui sont pas patriotes, on aura les badges sans le hashtag patriote. Pour ceux qui écoutent le rendez-vous tech, vous savez de quoi on parle. Ceux qui n'écoutent pas, vous n'en savez rien, mais c'est pas grave vous pouvez venir quand même, on n'est pas méchant on, on passe un bon moment ensemble et ben bah écoutez, ça va être tout pour cette émission, on vous donne rendez-vous quoi qu'il arrive dans deux semaines pour un nouvel épisode, alors je dis dans deux semaines ça risque d'être un petit peu décalé parce qu'on sera au moment de la Paris Games Week euh, et en fait il y a la conférence Sony qui aura lieu euh, je crois que c'est le mardi euh, Enfin, c'est ouais, le je mardi, vois. donc au lieu d'enregistrer l'épisode euh, le euh, lundi on va peut-être l'enregistrer en milieu de semaine, mercredi ou jeudi donc euh, ça sera un petit peu décalé, histoire qu'on ait toutes les infos de la Paris Games Week pour vous. Voilà je vous fais donc à tous de grosses bises on vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous Salut, ciao